0: Cinco, las 5, las 4 en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: Galicia celebra hoy la jornada de reflexión previa. A las elecciones autonómicas de mañana domingo. Las encuestas siguen apuntando a una victoria del Partido Popular que necesita al menos 38 escaños para lograr la mayoría absoluta. En el último día de campaña, Alfonso Rueda ha vuelto a estar acompañado de Alberto Núñez Ejo, que también se la juega Maribel Sánchez. Mítines del PP que dejan en el aire de esta jornada de reflexión el mensaje dirigido a los votantes socialistas moderados que no quieren que su papeleta sirva directamente al Venega o a los simpatizantes de Vox que opten por el voto útil. Feijoles les advierte antes de que depositen la papeleta. Solo
3: hay una papeleta para que Galicia funcione, que es la del Partido Popular. El resto de papeletas son todas, y digo todas, para que el Partido Popular no gobierne.
0: Porque reconocen que los trackings de las últimas semanas contemplan la posibilidad de que el PP se quede rozando los 38 caños de la mayoría absoluta y no descartan otro escenario con un vuelco electoral que dejaría gobernando en Galicia al Venegá con el apoyo indispensable del PSOE. Segunda, en todas las encuestas aparece la candidata del Venegá, Ana Pontón, que esta noche decía a los suyos que el cambio es posible. Un cambio con el que están de acuerdo en y, a, y al que se apuntan en un rol de subalterno desde su tercer puesto con tal de que Alfonso Rueda no siga al frente de la Junta. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá pagar una multa de más de 350 millones de dólares y no podrá hacer negocios por varios casos de fraude en su empresa familiar. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
4: Nuevo revés
5: judicial para el expresidente Donald Trump, que deberá pagar una multa de más de 355 millones de dólares y que no podrá. Hacer negocios durante los próximos tres años
4: en el estado de nueva york multa e incapacitación por hinchar el valor de sus propiedades el ex presidente ya ha anunciado que apelará esta decisión y
5: arremetía contra el juez que dictó la sentencia y la fiscal del estado de nueva york a los que calificó de corruptos We will stop it. We will make You have my word. lo detendremos decía Trump refiriéndose a su decisión de presentar recurso ante esta sentencia haremos a América grande otra vez tienen mi palabra en la sentencia se puede leer que la completa falta de arrepentimiento y remordimiento de Trump raya en lo patológico con la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado Villarreal y Getafe suman un punto en la jornada 25. Raúl Iñárez.
6: Se le escapan dos puntos al Getafe en su visita a la Cerámica después de ponerse por delante en la primera parte. En la segunda mitad fue Alberto Moreno el que empató el partido. Hoy tenemos el Atlético de Madrid Las Palmas a las 2 de la tarde, a las 4 y cuartos Suna Cádiz. El Celta de Vigo que recibe al Fútbol Club Barcelona a las 6 y media y cierra el Valencia contra el Sevilla a las 9. En rueda de prensa Xavi Hernández ha hablado. Después de muy malos resultados sigue siendo optimista antes de acabar y dejar el equipo en junio.
4: En el Barça estamos obligados a cosechar éxitos, a ganar partidos, y si, y si queremos competir,
5: eh, optar todavía al título de liga, mañana tienen que ser tres puntos, ya hemos fallado eh, suficiente, no podemos fallar más.
6: Y en la Copa del Rey de Baloncesto tenemos sorpresa El Lenovo Tenerife se carga al Unicaja por 83-91 Y pasa a la siguiente ronda en la que se enfrentará al Barça Que ganó 102-91 al Manresa Y buena noticia en los Mundiales de Natación Hugo González ha ganado el oro mundial en los 200 metros de espalda Podrás seguir toda la información deportiva Y estar al tanto de la última hora en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde
0: Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo
2: COPE, estar informado escuchas poniendo las calles
3: con Carlos Moreno el pulpo COPE,
2: estar informado
3: lo que vamos a tocar ahora es verdad que este es un programa muchas veces que es un, un, un programa de contrastes que podemos estar cantando y jugando con una canción a nos tenemos que poner el semblante más serio el semblante del dolor eh, porque vamos a tocar un, un tema que, que nos tiene a todos indignados estamos todos indignados lo que quiero ahora sí por el momento es que, que te sitúes en la noche del pasado viernes a las 10 de la noche. ¿Qué, ¿Qué hacías tú, ponedor, el pasado viernes a las 10 de la noche? A ver, te recuerdo que estábamos con la, con la borrasca Carlota, que estaba lloviendo en muchas partes de España, que no hacía muy buen tiempo. Mucha gente en ese momento seguramente estaba preparándose el, el fin de semana, pero mientras tú, por ejemplo, te ponías el, el broche final a otra semana de trabajo, estabas preparándote un caldito en casa tranquilamente... Pues resulta que en Cádiz se estaba celebrando la final del concurso de carnaval de este año. Hombre, Cádiz, la ciudad andaluza, estaba viviendo una auténtica noche de fiesta. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. Porque a 75 kilómetros del Gran Teatro Falla, donde se estaba celebrando el carnaval, pues hay una pequeña localidad de algo más de 25.000 habitantes que está a punto de volver a inundarse por el silencio. Así fue como Ángel Expósito y La Linterna, contaba una noticia que se convertía en última hora.
7: Noticia de última hora, atención, dos guardias civiles han muerto tras ser embestidos por una narcolancha en Barbate, en Cádiz. Como consecuencia de esa persecución en la que los agentes contaban con mucho menos medios, claro, y con una embarcación menos potente, una de las narcolanchas pasó por encima provocando la muerte de los dos guardias civiles e hiriendo de gravedad a un tercero. Noticia de última hora. Intentaremos ampliar datos, ni qué decir tiene durante
3: toda la noche. Eh, desde el viernes, lógicamente, estamos eh, absolutamente consternados. Aquí en este programa de radio se defiende a cuerpo eh, y espada directamente a, los, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. M Miguel Ángel Gómez, de 39 años, era el que, bueno, era uno de los dos que pertenecía al grupo especial de actividades subacuáticas. Era natural de San Fernando. Tenía pareja, tenía una niña pequeña. David Pérez, también de 43 años, nacida en Terrasa, afincado en Navarra, era agente del grupo de acción rápida de la Guardia Civil, estaba casado y tenía dos hijos. Bueno, pues ambos habían sido destinados a la Ensenada de Barbate para luchar contra los narcos, pero es muy difícil ganar una guerra cuando te mandan con las dos manos atadas a la espalda. <ríe> Pero todo esto no es un acto aislado. El Cuadalquivir, Santipetri, Barbate... Todas estas localidades andaluzas se ven obligadas a convivir entre la desdicha de de, estas, de estar marcadas por el narcotráfico y también por la indignación que provoca la falta de medios para luchar contra él. Y precisamente de eso va nuestro, nuestro temazo de última hora aquí en Poniendo las Calles, de la lucha contra el narcotráfico. Resulta que en estos momentos no se ha hablado de otra cosa en España... Eh, estamos conociendo más detalles de, de, de cómo lo están pasando la, los familiares el propio cuerpo de la guardia civil han sido un, una semana muy intensa el narcotráfico ha asesinado a dos guardias civiles en Barbate claro, los vecinos de esta localidad pues han salido a la calle para reivindicar más medios en la lucha contra los narcos y fíjate, si hay un ponedor que sabe bien, que sabe perfectamente lo que es luchar contra el narcotráfico ese hombre es el gran Ernesto Pérez Vera mm, recordarás, él ha estado con nosotros en dos o tres ocasiones eh, dándonos testimonio de, de, de cómo vivió él lo, lo que le sucedió. Él era un policía de la línea de la Concepción y en una de las operaciones policiales que hizo contra el narcotráfico pues estuvieron a punto de matarle. Se, casi se lo acepillan. Bueno, pues desde entonces tuvo que retirarse del servicio. Y hoy quiero charlar con él para que nos cuente cómo es la realidad del, nar del narcotráfico en España. Ernesto Pérez Vera, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, querido Carlos. ¿Cómo está el tema, eh? Gracias por contar de nuevo conmigo. Sí, ¿Hombre? muy triste estamos viviendo aquí. Decías tú que a dónde estábamos a las 10 de la noche el viernes. Sí. Algunos, muchos a las 8 de la tarde ya teníamos constancia de lo que había ocurrido, porque a las 10 fue cuando se cuando se enteró España entera, los sí. que estamos en enlazados mediante grupos de WhatsApp de grupos WhatsApp policiales. A las 8 de la tarde ya teníamos conocimiento de lo que había ocurrido y de cuál era el alcance de de, de las lesiones que habían sufrido los compañeros.
3: Vamos a poner en, en contexto a todos los ponedores, Ernesto, mmm, lo estamos contando, claro, el, el pasado viernes, pues eso, dos compañeros cayeron en la lucha contra el narcotráfico, tú afortunadamente... Lograste sobrevivir después de siete intervenciones quirúrgicas que, que fueron muy graves, Ernesto, pero claro, te viste obligado a dejar el cuerpo de policía que era lo que tú más amabas y sigues amando, Ernesto, y sigues amando el cuerpo de la policía. Pero me, me gustaría que contaras a los ponedores, nada me, eh, muy brevemente, cómo fue la, exactamente la operación en la que casi mueres luchando contra el narcotráfico.
5: Lo mío fue de lo más rutinario, en el barrio de la Tunara de la Línea, concretamente en la barriada de San Bernardo, uh -huh. fue en 2007, ya ha llovido, lo sí. que pasa que yo seguí en activo después de todo lo que te voy a contar, en 2007 estaba identificando al conductor de un vehículo por haber cometido una infracción administrativa, uh -huh. por ir circular a alta velocidad, luego resultó que era un narcotraficante, yo en aquel momento todavía no lo sabía, yo procedía a la, de, a, a la identificación de un conductor por conducir a alta velocidad de madrugada, un 30 de agosto de 2007 y cuando le abrí la puerta del vehículo para pedirle que descendiera, proceder a su cacheo, identificación pensé que llevaría sustancias estupefacientes dado, dado el lugar en el que lo encontré pues el sujeto con la puerta del vehículo ya abierta metió marcha atrás y quedó mi cuerpo atrapado entre la puerta y el bastidor afortunadamente la ventanilla la tenía bajada y a modo de gancho pude introducir mi brazo izquierdo en ese hueco de la ventanilla pero claro, como quiera que el vehículo circulaba hacia atrás y además describiendo unos giros muy extraños pues hizo conmigo lo que quiso a marcha atrás, luego marcha hacia adelante aplastándome con cuantos vehículos encontraba a su paso con mi espalda fui partiendo espalda y cabeza con la nuca fui partiendo espejos retrovisores, apoyando puertas, partiendo cristales de los coches contra los que me aplastaba, y en un momento dado, como le dije a su señoría, no sé en qué momento, señoría, eso se lo conté meses después, pues pude acceder con mi brazo derecho a la pistola, la introduje dentro del vehículo y le metí dos tiros. Eh, como consecuencia de ello, pues el sujeto resultó gravemente herido, pero huyó, yo tuve que pasar siete veces por quirófano, tú has descrito, lo has descrito muy bien antes, o sea, lo, lo has referido bien, so, fueron siete intervenciones quirúrgicas, seis a nivel de la columna vertebral, otra en el tobillo, porque las piernas me quedaron siempre atrapadas en los bajos de aquel Volkswagen Golf R32. ¡Qué horror! Y bueno, yo al año de todo esto volví al servicio, pude haber solicitado un puesto de menor fatiga, pero volví a hacer a, a, a mi labor de perseguir guarros, porque no merecen otro nombre, uh -huh. y, y además yo disfruto, disfrutaba persiguiendo guarros, y hoy disfruto colaborando en lo que puedo desde mi posición ya de policía retirado, porque aunque esto ocurre en 2007, yo me incorporo en 2008 de nuevo al servicio, en 2013 tuve que dejar el cuerpo, porque desde 2007 a 2013 eh, sufrí, o mejor dicho, pasé. Tres veces por quirófano para que me repusiera, me recompusiera la columna vertebral. Pero es que el, tres años después de todo esto, después, tres años ya llevaba yo jubilado cuando me tuvieron que volver a operar tres veces. Las últimas tres operaciones fueron en 2016, también de columna, y ya llevaba yo tres años jubilado. Y pues mi malo, pues sobrevivió a los dos tiros que yo le di, estuvo diez años en busca y captura internacional, fue detenido. Afortunadamente ha sido condenado por homicidio en grado de tentativa contra mi persona ya ha quedado en libertad ya ha cumplido sí. su condena y bueno y, y como está y como sabemos pues los guarros estos siguen digo guarros por ponerme la lengua me gustaría llamarles de otro modo pero por respeto a tu audiencia me, me, me estoy conteniendo porque la rabia la furia y el dolor que todavía tenemos los que aquí hemos luchado contra esta lácara, y pues es muy grande y, y, y fue el viernes pasado y, y lo tenemos todavía clavado en el alma y esto bueno pues pues estos compañeros eh, Miguel Ángel y David por cierto a, los, sí. a su familia y a todos los compañeros más directos les mando desde aquí un abrazo y mis condolencias eh, ellos no son no son más que otros más que ya han caído aquí porque quiero recordarte que no son los primeros en 2017, en la línea de la Concepción, donde todo lo mío ocurrió, mi compañero, mi binomio, mi hermano de sangre, Víctor Sánchez, falleció en una operación de contrabando. En 2019 falleció un guardia civil también, aquí, en los barrios, persiguiendo un coche cargado de drogas. En 2021... Un buen amigo mío también, de vigilancia aduanera, observador de vuelo del helicóptero, de un helicóptero, cayó al mar el helicóptero en una persecución y también falleció. Y un buen amigo que está vivo y seguramente nos está oyendo, Guardia Civil todavía en activo, Dani Flores, en 2014, persiguiendo también aquí, desde San Roque hasta Estepona, persiguiendo un fur una furgoneta cargada de drogas estuvo a punto de morir por las embestidas que le iba dando el vehículo al cual perseguía. Así que estos dos compañeros, lamentablemente... Mm, engrosan la lista de los que ya han caído en la lucha contra esta asquerosa lacra que es el, el tráfico de sustancias
3: estupefacientes. Que se están convirtiendo, Ernesto, eh, eh, perdóname, ya no solamente mm. narcotraficantes, eh, es que ya no les tiembla el pulso, están dispuestos a matar.
5: Sí, parece que hay una nueva generación, como te decía antes, yo desde 2013 estoy retirado, no piso la calle, estoy oxidado policialmente, como muchas veces le digo a los compañeros, aunque a veces tengo momentos de lucidez y puedo y, y, y a algún compañero le aporto algún dato que le viene bien para alguna de las cosas que están haciendo. Pero eh, estoy oxidado y ellos me dicen, mira, Ernesto, hay una generación nueva de guarros. Hay una nueva generación de, de narcos que son un pelín más violentos que antes. No cabe duda de que antes fueron violentos, sino aquel bastard, perdón, aquel guarro que no quiero mm, emplear palabras malsonantes, eh, eh, no, no me hubiesen intentado matar en 2007. O sea, la violencia aquí ha existido siempre. De 2007 a hoy ha llovido y yo le tuve que dar dos tiros a aquel malnacido. Pero hay ha subido un plus de violencia. Eh, han, eh, han subido esta gente un plus en, en, en su actitud hacia la policía, han subido un plus, el plus de la violencia lo han subido y prueba de ello es que este dato que te voy a dar quizá no lo sepa nadie, por cierto, quiero recomendar que la gente lea lo que está escribiendo mi amiga María Almagro en La Voz de Cádiz, que es desde mi punto de vista eh, la periodista que mejor está informando en medios escritos sobre todo lo ocurrido. Estos estos compañeros fallecieron después de haber sido de, después de haber caído de su embarcación al agua, no estaban en la embarcación cuando la embarca, cuando los narcos envisten con su narcolancha pasan literal y directamente por encima de dos guardias, que son los que fallecen, que habían caído al agua. Porque sí. llevaban un rato toreando, dándole vueltas a la pequeña embarcación. Son conocedores, son buenos navegadores estos cerdos. Uh -huh. Y sabían que con esta pequeña embarcación, con la que los compañeros del GEAS y del GAR estaban intentando... Si no capturarlos, porque sabían que no podían capturarlos, era imposible. Con un ciclomotor no puedes detener a un tráiler, pues con esa embarcación no se puede detener a la otra embarcación. Es imposible, como los guarros lo sabían, empezaron a hacer círculos alrededor de ellos. Y si ya el mar de, el, el, el mar el porque aquello estaba batido por el temporal de Levante, aunque estaban en aguas internas del puerto, con las vueltas que alrededor de ellos, ahí a alta velocidad, estaban realizando los suerdos estos... Mo, eh, elevaban el, 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 el volumen, la intensidad del oleaje, con lo cual provocaron que de los seis guardias al menos dos cayeran al agua, que son los dos que fallecieron. O sea, le pasaron la lancha están por encima estando en el agua, ¿eh? Qué horror, Cuidado. qué horror. Por eso se dice Cuidado, muy bien que eh. es
3: asesinato, ¿no? O sea, por eso es el término ¿Perdón? es perfecto. Que por eso se dice muy bien que, que es asesinato.
5: Bueno, desde el punto de vista técnico, y ahora me pongo técnico, eh, ¿esto será asesinato o no lo será cuando un, una sentencia lo decida eh, cuando el fallo se afirme en mm. una sentencia judicial. Eh, sí. Desde mi punto de vista, podría ser asesinato, pero mm, eh, no voy a dar pistas de nada a nadie, pero mm, habrá que verlo, habrá que verlo. Quisiera, por una parte, que fuese asesinato para que la pena fuese mayor, pero si no es asesinato y queda solo en, en homicidio en otra de sus formas, pues, oye... Pues si se demuestra que es así, habrá que conformarse con ello. Y si se demuestra que es así, pues tendremos que mm, asumir que quizás no lo hicieron queriendo, aunque sí sabiendo que podía ocurrir, lo que se llamaría un dolo eventual. Mm. Eh, pero bueno, eso ya <risa> es mucho tecnicismo jurídico yeah, y no yeah. quiero y, y no estamos aquí hoy para eso. Ernesto, Mira, yo, eh, te, ah, te... quiero 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 aprovechar la oportunidad sí. que me da eh, querido Carlos para, para reivindicar un poco reivindicar un poco el papel de la de los cuerpos locales en sí. España entera, pero es que en esta mía comarca que es el campo de Gibraltar y en toda mi provincia, que es Cádiz, que no solo en el campo, el, en Cádiz no solo está el campo de Gibraltar, existen sí. otras, otras tantas mm, comarcas, creo que somos seis o siete comarcas. Eh, eh, las, los cuerpos de policía local se implican en la mayor parte de los municipios, por ejemplo, en la línea, en Algeciras, en San Roque, en los barrios, en Tarifa, Barbate, Chiclana, se implican hasta donde pueden con sus medios y porque tienen otras muchísimas competencias, se implican en la persecución de estas entusas. Si bien no podemos, no solemos hacer grandes operaciones de droga, sí que cogemos una, una, una importante cantidad de sustancias estupefacientes y además castigamos con bastante fiereza a sus aparatos logísticos incautando vehículos sustraídos, que son con los que luego sacan las mercancías fuera, incautando y denunciando por la tenencia de, de grandes cantidades de combustible, que es con el que se mueven esas embarcaciones, localizando eh, guarderías, que es donde se guardan las sustancias estupefacientes, en tierra me refiero, claro, sí. localizando incluso garajes donde se guarda la mercancía y los vehículos sustraídos. Los policías locales en, en, en esta zona eh, so, solemos estar, nos no suelen tener desde de la sociedad, a los medios de comunicación, incluso a veces desde, desde, desde determinados estamentos policiales se nos suele tener como policías de segunda. Y oigan, no, a mí no me intentó matar mmm, un pedigüeño, a mí me intentó matar un narcotraficante. Y a mi compañero Víctor Sánchez, aunque murió en, en un accidente, lo hizo persiguiendo a un contrabandista de tabaco. Y Fermín, el guardia que murió en, en mayo del 19, aquí en los barrios, perseguía también un... un un coche cargado de droga, o sea, que, que, que todo no ocurre en el mar, también en tierra, y, y en tierras donde los policías locales colaboramos en esta lucha contra el narco mmm, desde muchos frentes, y no se nos suele hacer justicia, incluso se nos ningunea y se nos hace de menos. Entonces quería aprovechar quería este momento para reivindicar eh, esto que acabo de decir que el papel más importante de lo que la gente cree que tienen los cuerpos locales, en España en general, ¿eh?, en, to, en la percepción de todo tipo de crímenes, de delitos y de, de infracciones administrativas, pero en esta zona concreta, en este cono sur de la península, los policías locales, y ya te he dicho varios municipios, San Roque, La Línea, Algecira, Barbate, los barrios, por ejemplo, cogen droga y cuando no la cogen le quitan los medios para que puedan traficar. Y se lo ponen difícil y cuando ya no pueden más porque llegan hasta donde llegan o llegamos hasta donde llegamos, con nuestros medios ponemos esta información a disposición de vigilancia aduanera, que por cierto también se olvida mucha gente de vigilancia aduanera, que no es un cuerpo policial, pero sí es un cuerpo del Estado armado y que persigue todo este tipo de delitos y ponemos en conocimiento de ellos, o de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, mejor dicho de sus unidades de investigación, ponemos mucha información que luego suele dar su fruto. Ya está, ahora eh... pregúntame.
3: Ernesto, eh, Claro, yo, yo me doy cuenta que, que los narcos van van armados con escopetas, fusiles de asalto, pistolas, he leído que también llevan cuchillos, machetes, ¿no hay sí. mucha descompensación? Eh, vosotros, la, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya sea los locales como, como sí. nuestra guardia civil, joder, yo, yo creo que no estáis bien, bien armados, no estáis bien protegidos. Uh -huh. Bueno, armados sí,
5: sí, que estamos bien, armados. O sea, siempre se puede estar mejor. Dotados de medios, um, unos están mejor y otros peor. Pero siempre se puede estar mejor. Pero, pero mira, se, ha, eh, se está hablando estos días y se está hablando estos días de por qué se disolvió el Oconsur. El OCONSUR es una unidad de la Guardia Civil que, que OCON significa organismo de coordinación contra el narcotráfico. Pues esta unidad ha estado desde dos mil 2018 hasta hasta que se ha disuelto hace un año, ha estado haciendo una cantidad de servicios. Ha hecho, creo que un millar de detenidos en toda la zona. Ha, ha incautado mmm, centenares, o no centenares no, millares de kilos de sustancias estupefacientes. Miles de millones de euros. Y ha sido disuelta esa unidad cuando eh, el político nos puede dar medios también, pero también necesitamos el apoyo, la voluntad política. Cuando cuando en la línea de la Concepción, en el año noventa y nueve un partido político decidió apostar por la policía local para reprender, para perseguir sin cuartel a los guarros estos de los que estamos hablando, dim, dimos, un por así decirlo, un pelotazo. La policía local de la línea consiguió durante años Tener acorralados y acojonados, y ahora siempre un término un tanto feo, los teníamos acojonados a estos guarros. Los guarros nos tenían miedo a los policías locales de la línea, en especial a, la, a una unidad de la que me precio haber sido jefe durante un tiempo. Pero otra voluntad política en el año 2012 hizo que se disolviese esa unidad. Una alcaldesa prometió en su campaña electoral disolver esa unidad. Llegó a la alcaldía, disolvió esa unidad. Luego otro alcalde posterior, es verdad que la creó, la, la reactivó de nuevo, pero ya era tarde, los guarros habían ganado terreno. Y acaba de ocurrir lo mismo con el Oconsur, eh, con una unidad que mandaba el comandante David Oliva con unos éxitos históricos, unos éxitos históricos, y de buenas a primeras, igual que el político tuvo la voluntad de crearla y de permitirle que tuviese éxito porque la apoyó con, con contundencia y con todos los medios... De buenas a primeras los disuelven. Pues aquí tenemos de nuevo lo que está ocurriendo. De uh -huh. aquellos barros estos lodos.
3: ¿Cómo están las cosas ahora por allí? Porque recuerdo perfectamente la noche que estuvimos cenando en el Tomillarón, en los hermanos Tomillero, Tomillero, Tomillero. los hermanos Tomilleros, Tomillero. Eh, y ahí estuvimos cenando, y cuando salimos del restaurante ya íbamos a coger los coches uh -huh. delante sí, de nosotros.
5: que Mira, que vas a ver una cosa. Diez se segundos produjo. antes de que ocurriera... Te, Un desembarco te ver, además... Te, Efectivamente, te dije, mira, mira, quédate quieto que, que vas a presenciar algo que los periodistas soléis eh, lo, ver en televisión, pues tú lo viste en directo, te dije, espérate, mira, mira, mira lo que vas a ver, pon, 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 pon. lo vi yo como unos ocho segundos antes de que ocurriera por la disposición en la que vi a varios aguadores que se llaman que son no, los que habitan si viene la presencia ¿no? policial los chivatos efectivamente los que dan el agua y efectivamente pues lo viste y lo viste porque han vuelto otra vez no te voy a decir con, con impunidad porque impunidad es algo eh, el término impunidad creo que, que es más agresivo impunidad quiere decir que nadie está haciendo nada y no no es cierto se está haciendo mucho pero el mucho que se hace suele ser poco y suele ser poco como te he dicho porque muchas veces la voluntad política es poca Igual que hubo voluntad política para crear unidades en la línea en su día, en la policía local, y acorralamos a los guarros durante años, y esto la ciudadanía alinense de bien, lo sabe bien, y también lo recuerdan los malos, y se alegran de que ahora ya no se esté actuando de aquel modo, pues con el Oconsur, con esta unidad de la Guardia Civil, que era de investigación, de, 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 de blanqueo de capitales, de persecución de tráfico de drogas, de persecución del contrabando, de persecución de todos estos cerdos, pues, de buena primera, esa voluntad política que hubo de crearlo, la, la, el mismo que la creó, la ha disuelto. Y lo triste es que, está, que, que, que le echan las culpas, no sé, bueno, no sé, no, no terminan de aclarar por qué la han disuelto. Lo que sí me consta es que los 150 compañeros de Locón Sur eh, nunca se han manifestado en contra de de haber sido disueltos, o sea, no, 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 no lo han reprochado, obedecieron órdenes cuando se les ordenó crear la unidad y obedecen órdenes cuando se les ha ordenado disolverla. Una pena porque, insisto, han hecho durante unos años un trabajo con una can que ha dado como fruto unos números ingentes en incautación de drogas, en incautación de dinero, millones de euros y en detenciones, creo que han sobrepasado el millar. Y la, yo, yo, yo lo que reivindico desde aquí, aparte de lo que he dicho antes de, de, de ese reconocimiento a los cuerpos locales que se implican, que quizá no sean todos, pero muchos sí. También reivindico pues, más voluntad política, o de nuevo, mejor dicho, venga, vamos a, voy a hacer más justo, de nuevo la voluntad política de acabar con esta lacra. De nuevo la voluntad política.
3: Pues Ernesto Pérez Vera, ex policía que tuvo que retirarse del cuerpo tras una operación contra el narcotráfico, en el que casi pierde la vida. Eh, ha sido un placer charlar contigo y, y ojalá, ojalá Ernesto, mejore sí. la situación en el sur porque esto es insostenible. O sea, esto no puede seguir pasando. Y los ciudadanos creo que no sentimos que la Guardia Civil, que los policías estén bien defendidos. Creemos que les faltan medios o les faltan mejores infraestructuras.
5: Sí, sí, ya te dije, tenemos los que tenemos, que en ocasiones funcionan y están bien, y en otras ocasiones no, porque no es normal que el servicio marítimo de la Guardia Civil de Cádiz tuviese durante una semana todos, todas sus embarcaciones averiadas. No tiene sentido. No, yo no sé quién es el responsable Ni tampoco me corresponde a mí Pero pero no es normal que eso ocurra Si faltan medios económicos Para reparar esas embarcaciones averiadas O si faltan medios económicos Para sustituir esas embarcaciones Que en algunos casos tienen 20 años Pues por favor, voluntad política Señores, voluntad política
3: Ernesto, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias
5: Abrazo fuerte, Carlos Gracias Sigo
3: Gracias, hermano En los
2: mapas me pierdo los Moreno, El Pulpo.
3: Poniendo las
8: calles.
2: COPE, estar informado.
8: Ahora sombra el viento Cuando el mar quedó lejos Hace el tiempo Ya no surge Permítanme desde el tiempo, alida los sentimientos, soy son
5: en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE
7: Por eso hoy hemos venido hasta aquí, hasta Barbate para homenajear a los caídos y para contarte lo que está ocurriendo en el lugar. Escuchas a Expósito porque
2: siempre está donde ocurren las cosas
7: Hablamos del narcotráfico de la impunidad y de la situación que está viviendo todo este litoral de la provincia de Cádiz. Hubo un tiempo en el que teníamos una patrullera, y es lo que yo reclamo, que vuelva esa patrullera. Que... Tiene 28 años, los últimos días los ha pasado faenando casi todos los días, y llama la atención que es de los pocos jóvenes.
4: Se está perdiendo la más ya que tú no tienes un sueldo estable.
7: Ese camino fácil del narcotráfico es para muchos jóvenes una salida demasiado sencilla.
5: Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de Cope.
2: Escuchas poniendo las calles.
5: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
3: Ahora continuamos y presentando a un ídolo que además estuvo en esta casa. Luis del Olmo, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenas noches y buenas Bu noches a todos los oyentes que estén en la sintonía del Pulpo. Aquí estoy. <risa> el pulpo de Conferrada, intentando <risa> hacer una entrevista medianamente digna contigo
3: <risa> muchas gracias, no hay problema bueno, nosotros Luis solemos más decir buenos días porque somos el gran programa de la mañana pero es verdad que esta temporada ya estamos arrancando desde la una y media mi máxima admiración Luis del Olmo por estar aquí con los ponedores de calles pero Luis, realmente Luis del Olmo ¿qué es lo que recuerda con más cariño?
4: Si me obligaran a seleccionar algo de lo que ocurrió en protagonistas a lo largo de todos estos años, yo me quedaría con, con dos cosas, con la tertulia de protagonistas, con, con los humoristas, con Cole, con Chumichume, con, bueno, con, con los oyentes que acudían eh, diariamente a la sintonía de protagonistas. Eh, lo hiciera desde protagonistas en Madrid o lo hiciera desde Sevilla. O lo hiciera desde Barcelona o lo hiciera desde mi pueblo, desde Ponferrada. He sido un tipo feliz, afortunado, a la vera verita de un micrófono. De la misma forma que tú ahora estás disfrutando en, estas, eh, en este tiempo nocturno, yo estuve disfrutando por la tarde, por la mañana, de madrugada, durante toda mi vida. En toda mi vida repetiría todo lo que he hecho y todo lo que me he mandado y todo lo que me he divertido. ...con tantos amigos que he tenido conmigo... ...alrededor de un micrófono.
3: Mm, ¡Qué maravilla, Luis! Eh, claro, tú diste, Luis... Eh, ...tus primeros pasos en la radio... ...a los 14 años, en, en Ponferrada... ...cuando estaba en bachillerato... ...ahora, por ejemplo, los chavales de esa edad... ...están enganchados a otras opciones tecnológicas... ...y son como un poco reacios a escucharnos. ¿Cómo les podemos convencer... ...de, de que la radio es algo único? Pues, pues,
4: pues porque si, si se enganchan a la radio se engancharán a la vida, o sea, la radio Exacto. entretiene, la radio informa, la radio camina contigo por, por muy escabroso que sea el camino, la radio te hace vivir, la radio te hace conocer a personas, a personajes, a, a, a las vivencias de los pueblos y las vivencias de las grandes ciudades. Yo tuve la oportunidad de saludar... ...desde Madrid en muchas ocasiones... Uh -huh. ...y tuve ocasión desde Barcelona... ...pero es que tuve ocasión también... ...desde la Voz de América en Nueva York... ...o desde Radio Pekín en China... ...o desde Radio Moscú... Uh -huh. ...imagínate lo afortunado que he sido... Uh
3: -huh. ...qué gozada Luis... ...claro, eh, eh, yo aquí de verdad que me bato el cobre... ...por demostrar que, que los protagonistas... ...eh Luis, los no. protagonistas... ...de este programa de radio... Son las personas, los que están trabajando ahí fuera Los vigilantes de seguridad, los panaderos, los camioneros, los transportistas La gente que está sola, la gente que está luchando contra alguna enfermedad La gente que se ha operado de cataratas, la gente que está con un dolor de espaldas En definitiva, los protagonistas son los oyentes Y este programa, Luis, este programa, gracias a Dios, de éxito Son los protagonistas, los oyentes, los ponedores de calles Yo creo, Luis, que eso es indiscutible
4: Claro, es que el oyente el oyente es el principal protagonista si no hay protagonistas, no hay radio, no existe radio. Claro, de, 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 Tú puedes estar dando los buenos días o las buenas madrugadas durante muchos mucho tiempo, pero si no tienes un oyente que te escuche, que te comente, pues lo hace usted bien o lo hace mediana bien o lo hace usted muy mal. Eh, entonces no existiría esa radio como nosotros la vemos, como nosotros la hemos vivido como tú la estás viviendo en este momento ¿no? Mm. la radio es insustituible para la felicidad de la gente y la información de la gente y del entretenimiento de la gente mm. no sé qué haríamos queridos oyentes sin la radio
3: es verdad. No, 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 no
4: entiendo, nos moriríamos de... De, de, de aburrimiento uh -huh. pero la radio divierte entretiene, sí. acompaña y tú lo sabes mejor que nadie ¿no?
3: uh -huh. es, es verdad Luis, y claro, hablaron de la inteligencia artificial, de que se nos van a clonar las voces yo hoy que estoy con, con alergia a las arizónicas, no tendría esta voz de pato y, y, y no me vendrían las toses pero claro, eh, Luis, por ejemplo, de toda la parrilla del día, ¿qué crees que es lo que más le interesa al oyente, Luis?
4: Pero Yo he vivido también la radio nocturna La radio de las 4 de la madrugada O de las 5 de las 6 Porque yo tuve un programa aquí en Barcelona Que uh -huh. se llamaba de 12 a 12 uh -huh. Que comenzaba a las 12 de la noche del sábado <risa> Y terminaba a las 12 del mediodía del domingo 12 horas ahí en la radio Golpe a golpe Y esto lo saben muy bien los taxistas Los taxistas de Barcelona Sobre todo a las 4 de la madrugada Venían al programa de Luis del Olmo De 12 a 12 Y nos traían bueno, pues uno, nos traían unos churros maravillosos, o nos traían una, una, una cena eh, perdida en su casa, y allí lo aprovechábamos en la radio. La radio nocturna tiene una maravilla: esa nocturnidad te da una posibilidad de, 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 de entrar en el oyente, el, el oyente perdido, el oyente olvidado, o el oyente lejano. ¿no? Mm. El oyente nocturno es muy importante, lo y es. ojalá continuemos teniéndolo en cuenta porque sin la radio de la noche y tú lo sabes
3: mejor que nadie sin la radio nocturna la radio no existiría fíjate es verdad mira Luis yo, yo a mí me gusta saludar uno a uno a los ponedores que se van sumando a este programa de radio Roberto Ballesteros Luis Motos Griselda Blanco María de los Ángeles Pérez Oliva Miguel Manzanares Rincón Chano Morán Martínez son personas que nos acaban de seguir Luis en este momento de radio o sea es acción reacción radio en directo se demuestra así Luis eh, a mí por ejemplo me, me encantan las historias a lo largo de tantos años, Luis, me imagino que tú habrás escuchado y contado muchas historias
4: Escucho toda la radio que pueda toda la radio después de dormir una siesta o de dormir tranquilamente, desde la una que suelo acostarme hasta las ocho de la mañana, la radio está encendida la radio está sintonizada con Luis Edolmo, yo sin la radio sin escuchar la radio sería un, un tío torpe que iba caminando sin saber qué pasos daba, ¿no? La radio es fundamental. Que el que no tenga una sintonía de radio, ese, esa persona no está viviendo como Dios manda, ¿no? Escucho toda la radio que pueda. Bueno, hay muchas historias. Mira, la última historia la comentaba con el conductor de un chofer que cogí esta mañana uh -huh. para ir con mi mujer a comer a un restaurante. Uh -huh. Y entonces yo le decía, ¿tú te acuerdas porque era un, un veterano taxista que me sintonizó durante muchos años. Digo, ¿tú no tendrás recuerdos de un momento a las 4 de la madrugada, cuando empezábamos a las 12 de la noche del sábado y terminábamos a las doce del mediodía? el domingo y a las 4 de la madrugada nos reuníamos con todos los taxistas que nos traían unos churros y un chocolate maravilloso. Como Marisa. Hay aquellos años, quien los pudiera recoger otra vez, mm. nos conformamos con recordarlo, ¿no? Uh -huh. Pero de, de aquellos momentos yo me acuerdo, yo me, me quedo con, la, sobre todo a las 4 de la madrugada, cuando aparecían allí 50 o 60 taxistas, ¿eh? que eran los que hacían... En su programa nocturno, pero que venían a pasar 20 minutos o, o una hora eh, para compartir con nosotros, con aquel de 12 a 12. Mm -hmm. La gente cuando lo cuentas ahora no sé lo que le dicen, como una hora, un programa de 12 horas, un programa a las 12 de la noche del sábado y que termina a las 12 del mediodía del domingo, ya lo creo que sí, ha quedado y sobre todo ese recuerdo lo tenemos en el Museo de la Radio que no sé si conoces los dos museos de la radio
0: Tengo
7: más pendiente. importantes
4: y únicos que hay en España son los museos de Luis del Olmo Tengo de Conferrada y de Roda de Vara. Mm. yo te invito a que algún Por día favor. me acompañes y, oh. y te cuente lo que es un, un, eh, el mundo de la radio a través de los museos
3: ojalá Luis, tengo que sacar tiempo tengo tantas cosas que hacer, pero no me da la vida Luis, pero será un placer visitar esos museos de la radio, y encima eh, acompañado por ti, me, vamos, eh, el lujo ¿no? digamos eh, otra cosa importante, yo creo que eh, es una verdadera pena dejar de escucharte Luis como cada mañana, saludando a todos los españoles durante tantos años de radio te echamos de menos Luis
4: es una pena, dices tú, lo que pasa sí. es que todos los ciudadanos cumplen 60, 70, 80 y, y qué yo pasa? he cumplido los 80 y voy yeah. camino de los 90 y voy camino del adiós, yo espero como todos los amigos del Bierzo tú sabes que en el Bierzo la posibilidad de vivir hasta los 110 o hay cantidad de gente que rebasa los 100 años en ese rincón de León que se llama el Bierzo, que es mi pueblo querido, mi pueblo recordado mi conferrada del alma <risa> y yo eh, te digo que mientras haya radio habrá gente feliz, informada, entretenida eh, no, no habrá aburrimiento si tienes una sintonía a la vera verita sean las 4 de la tarde o sean como esta ocasión la noche, la noche sí, se sí. metida en felicidad en silencios, pero esos silencios se rompen y se entretienen con programas como el vuestro
3: pues muchísimas gracias Luis del Olmo. Gracias de verdad por haberme dejado, eh, bueno pues haber dejado hacer este regalo a todos los ponedores y es haber contado con la participación de Luis del Olmo en Poniendo las Calles. Un abrazo maestro.
4: Pues espero que sean muchos años los que tenga la oportunidad de saludarte a ti y a todos tus oyentes. Hasta siempre, adiós, buenas noches,
3: adiós. Hasta siempre Luis, muchísimas gracias.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
3: Con Carlos Moreno, El Pulpo estar informado. Y en este rato, pues, vamos a conocer los entresijos de un hotel mágico. Mágico no porque se impartan cursos de magia, ni mucho menos, sino porque es el ejemplo de que los sueños se cumplen. El empeño y la ilusión de un montón de personas que ha ayudado a que el sueño del infante se haya inaugurado en Guadalajara. Es un proyecto empresarial, porque así debemos definirlo, pero también hay que decir que es un lugar donde dormir, donde comer muy bien y charlar con personas maravillosas. Es el primer hotel de España que está gestionado por personas con afecciones de salud mental. Como Alberto Sanz, a él, por ejemplo, siempre le gustó la música y desde pequeño ha tocado el piano. Bueno, pues cuando cumplió 18 años, momento en que estaba pensando en estudiar en el conservatorio, le diagnosticaron depresión y esquizofrenia. Claro, durante años estuvo aislado del mundo, y sin salir de su habitación, hay que decir que hoy ya está trabajando en este hotel.
1: Yo soy recepcionista, me ocupo un poco de lo que es la recepción del hotel y también atiendo en el restaurante, hago de camarero y luego a veces, cuando nos da tiempo, toco el piano para amenizar las cenas y las comidas de los clientes y la verdad es que salen salen muy contentos. Cuando tienen música en directo y tal, pues siempre, siempre gusta, ¿no?
3: Alberto tiene 31 años. Es de Guadalajara, del municipio Cabanillas del Campo, y dice que este trabajo le ha ayudado en muchísimos aspectos, empezando por el simple hecho de salir de casa. También destaca a su independencia económica y también la socialización.
1: El trabajo me ha ayudado muchísimo para integrarme en la sociedad, para desarrollar un proyecto de vida. Ya tengo independencia económica y luego pues todo lo que te aporta el trabajo a nivel personal, como puede ser pues en las relaciones interpersonales, en la socialización y demás. Y luego pues con los compañeros también muy bien. Claro, es que esto es esto es tal y como nos
3: lo está contando, en total hay 27 personas como Alberto que ejercen distintos trabajos, todos ellos con diagnósticos de todo tipo, bueno pues allí se han formado 84 personas de las 70 que han conseguido pasar a formar parte de la plantilla de otras empresas y es que el empleo, el empleo es una poderosa herramienta terapéutica y también necesaria para la vida de cualquier persona
1: cada persona es diferente. Hay gente con unas fortalezas, gente con unas vulnerabilidades, y así como yo puedo tener un problema de salud mental, pues puedo hacer un trabajo a la perfección. Entonces, no se trata de estigmatizar, sino de conocer a la persona, ¿no? Y en la entrevista de trabajo, o, o conociéndola en el día a día, pues saber cuáles son sus fortalezas y potenciarlas es que
3: aunque el hotel se ha inaugurado recientemente en realidad lleva en marcha cuatro años pero debido a la pandemia las danas eh, pues que han ocasionado bastantes daños y también la guerra de Ucrania ha hecho que se retrasara su apertura bueno pues en este tiempo el hotel ha tenido un fin puramente solidario detrás de este proyecto está AFAUS que es la asociación de familiares, amigos y usuarios pro salud mental Trabaja para las personas que sufren problemas como la ansiedad o depresión, hasta la esquizofrenia, hasta la esquizofrenia y otros trastornos. Bueno, pues la asociación impulsa muchos proyectos diferentes, pero hace unos años detectaron gran falta de ayuda en la contratación de otras personas, así que decidieron ponerse manos a la obra. Maribel Rodríguez es una de las coordinadoras de AFAUS Y también es la responsable del hotel eh, Maribel, muy buenos días, muy buenas noches Gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
9: Hola, bien, bien, gracias
3: eh, eh, Estás bien, bueno, sé que es tarde Que llevas un, un rato aquí haciendo tiempo eh, Cuéntanos a los ponedores, por favor ¿cómo, ¿Cómo es el hotel, Maribel?
9: Bueno, pues es un hotel Que, que para nosotros Como organización, pues es un sueño ¿no? El, el, nuestro objetivo es que las personas con algún problema de salud mental cumplan y tengan un proyecto de vida, ¿no? Y dentro del proyecto de vida el aspecto laboral es, es de los más importantes, es el mayor tramo de nuestra vida, ¿no? Y es el lugar que nos permite tener una autonomía económica, es el lugar que nos permite relacionarnos con otras personas. Por lo tanto, la vida laboral es un aspecto importante y era una preocupación de la asociación, por eso el hotel cumple esa parte de, de integración laboral pero también de visibilizar las capacidades de las personas con algún problema de salud mental
3: Y, y eso es, eso está muy bien Maribel porque el 94% del personal padece algún problema de salud mental, pero allí están al, al, al pie del cañón, son unos campeones ¿Cómo, ¿Cómo se han preparado para desarrollar su trabajo con absoluta normalidad? Pues con formación, como como
9: hacemos yo creo que la mayoría, no, nos preparamos para el puesto de trabajo que vamos a desempeñar cuando decidimos eh, iniciar este proyecto, que no fue algo eh, totalmente pensado. Es decir, fue, yo creo que el hotel llegó a nosotros más que nosotros al hotel. Lo, lo vimos, que estaba cerrado, que estaba sin usarse y pensamos, hoy ¿cuántos perfiles profesionales se podrían dar aquí? ¿Cuántos perfiles profesionales que van en contra un poco de, de las ideas preconcebidas de cosas que no pueden hacer las personas con problemas de salud mental? ¿no? Trabajo estresante, eh, horarios largos, eh, turnos, y ahí se hace todo eso. Entonces, ¿cómo les preparamos? Con formación. Primero tienen una formación teórico práctica con bastantes horas de práctica para que se sientan la seguridad de que son capaces de desempeñar ese trabajo. Y después trabajando, como todos, vamos mejorando y vas aprendiendo cada vez más y aprendes del compañero y aprendes de ti mismo y aprendes de las personas que te apoyan y vas mejorando. Mm.
3: Claro, además hay que decir que este hotel Como como en todos los trabajos Tiene una supervisión Para que todo funcione bien Y, y ellos se encuentran bastante cómodos que Se encuentran incluso tranquilos Incluso me cuentan que tienen un grupo de WhatsApp Cuéntanos a los ponedores, por favor, Maribel
9: uh -huh. Sí, a ver eh, Realmente el hotel ahora mismo No tiene una gerencia al uso Como tiene cualquier eh, establecimiento de este tipo es decir, la, la, Un poco la persona que, que hace de eso de Unión soy yo pero eh, ellos se gestionan en, entre ellos y ellas, es decir, tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos un manual en el que cualquier eh, actividad de las que tenemos que hacer, si en un momento dado entra una persona nueva o no recuerdas, vas ahí y te dice todo el proceso, ¿no? Cómo tienes que hacer la limpieza de habitación o cómo tienes que plantar o montar una mesa, porque es hotel con restaurante también y cafetería. Eh, y en el grupo de base pues alguien dice, oye, que no sé dónde están los manteles de este tamaño. Y alguien contesta, es que lo has dejado en la bandería en el estante tal. O oh, a mí me falta, se ha hecho el pedido de refrescos, ¿no? Eh, no me dio uh -huh. tiempo ayer, pero te ha quedado la... Es decir, que eh, por decisión eh, del propio eh, grupo, uh -huh. eh, se ayudan, ¿no? Nos ayudamos entre todos yo solo procuro contestar cuando, cuando a ver, no, no hay una respuesta ¿no? pero normalmente fluye y entre los propios compañeros y compañeras se van
3: dando las respuestas. Sobre todo a partir de la pandemia, yo, yo creo que es cuando, bueno, pues cuando parece que se ha incrementado la visibilidad de los problemas de salud mental. Ha habido mucha gente ahí que se lo ha tomado bastante en serio, ¿no? Como que ha dejado de ser un tabú, como lo era antes. Y yo considero que, que no se percibe tanta presión social. Y claro, hay oportunidades, claro que las hay. Oportunidades como este trabajo, que yo creo que son parte de la cura. Por supuesto. A ver, yo creo que ha mejorado con la pandemia,
9: pero lo que ha mejorado es la sensación de que nos puede pasar a cualquiera. Es decir, hay gente que se sintió emocionalmente mal, hay gente que se sintió tan mal que ha tenido que acudir a un servicio de, de especializado de psiquiatría. Mm. Y yo creo que nos ha hecho reflexionar diciendo, caramba, es que esto puede pasar. No es que la gente se lo busque, es que te puede pasar y te puede pasar sin, sin que tú hayas puesto nada ahí, ¿no? Entonces, el trabajo el trabajo te ayuda un montón, porque de alguna manera te ayuda a estructurar el tiempo, te, te ayuda a relacionarte con otras personas, te ayuda a ir superando dificultades que tú tienes y a nivel cognitivo te activa, porque al final tú estás haciendo un montón de, de, de gestiones diarias que conlleva pensar y tomar decisiones y, y, y ejecutar, ¿no? Entonces... Es muy importante. Pero aún así aún sigue quedando ahí en aparte hacia los trastornos mentales graves mm. que parece que, que, que cuesta más entender, ¿no? Parece que, bueno, una crisis de ansiedad, incluso depresión. Sí. Pero cuando ya hablamos de otros diagnósticos como puede ser esquizofrenia, todavía parece que, el, que a la sociedad le cuesta y es igual. O sea, el, el, la palabra no cambia mucho el, el sentir de la persona, ¿no? El, el, el nombre técnico. Pero bueno, poquito a poco yo creo que con acciones de este tipo y muchas más que vamos haciendo y sobre todo el movimiento asociativo, yo creo que es si el que más se empuja a veces a acercar todo esto a la sociedad, pues iremos haciendo los cambios necesarios.
3: Uh -huh. Hombre, yo creo que esta es la, la manera real de, de la sensibilización ¿no? de, la, de la población, sin concretar y ofreciendo un servicio estupendo que cuenta con una particularidad, ¿no? la motivación, que es muy importante, también la ilusión de todos ellos. Me parece fascinante lo que estáis haciendo. Yo creo que así es como realmente, Maribel, mmm, se lucha con, con, contra el estigma. ¿eh? Exacto. Por eso, además, mm. eh,
9: este tipo de establecimiento por los diferentes perfiles profesionales y luego porque es un trato directo, o sea, diariamente eh, pasa público y pasa público diferente, otro que repite, por lo tanto... Eh, yo creo que ahora mismo no sé cuánto contabilizamos, pero no sé si son... No, no voy a decir una cantidad, porque igual digo una barbaridad, de, de clientes que han pasado en estos años, ¿no? Pues no es una charla a la que tú vas, es un contacto directo con una persona en la que eh, hay ratos que solo estás comiendo, en otros hablas, pero hay gente que viene a la cafetería y como mucha otra gente que en la barra del bar le cuenta su vida a la persona que tiene al otro lado de la barra, ¿no? Claro. Pues ahí interactúan, por lo tanto... Llega un grado de confianza que ambas partes se, se cuentan cosas y se dicen cosas y opinan, por lo tanto mayor sensibilización. No es un profesional el que te lo está contando, te lo cuenta el experto en primera persona, la experta en primera persona, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso es una labor. Hombre, lenta, pero muy importante. Muy, Perdón, muy, importante,
3: muy directa, ¿no? ¿no? Muy eh, directa. Muy importante. Bebe un poquitín de agua, que te va a venir bien, Maribel, que yo, yo también aquí estoy con sorbitos de agua, porque si no, tampoco llego. Eh, déjame que salude a, a, a una ponedora que se llama Paloma. Dice: Buenas noches, familia. Os escucho desde Vigo. Nos manda saludos. Pues qué ilusión, Paloma, que estés ahí desde Vigo escuchándonos. Pero, Paloma, vuelvo contigo porque yo creo que ellos son los protagonistas, ¿no? El hotel mismo con todas esas vivencias que se están generando, claro, eso provoca cosas buenas, ¿no? Pero también es un trabajazo vuestro, ¿eh? y esto hay que ponerlo en valor, de todas esas personas que lleváis trabajando en ese ámbito de la salud mental desde hace muchísimo tiempo. Considero que sois unos pioneros en estos servicios. Lo que yo no sé muy bien es si, si os han llamado para pediros consejos o preguntaros para hacer algo similar en, en algún otro punto.
9: Pues de momento no mucho, también es cierto que tampoco lo hemos difundido mucho, pero estaremos encantados en compartirlo y yo creo que esta experiencia puede ser un hotel o puede ser cualquier otro tipo de trabajo si, si le das la forma adecuada ¿no? para que al final acoja a las personas y pueda dar el servicio que el, que el cliente también te va a pedir. ¿no? Claro. Yo creo que además en estas fases es muy importante los, los apoyos que tú recibes. Nosotros en su momento nos costó mucho la operación porque, porque era una compra de un edificio y partíamos de cero, cero dinero de ahorro, ¿no? Entonces, esos apoyos iniciales, en este caso, pues fue Triodos Bank, que es una, una banca social, eh, fue Johnson con, con apoyarnos, porque a veces necesitas para, para el arranque, es decir, hasta para hacer la escritura o para hacer el, el documento inicial o... O el proyecto de viabilidad, ¿no? Y luego la administración, que ya se creyó nuestro proyecto después de, de toda esa labor, se creyó el proyecto y, y también nos apoyó. Entonces, esos apoyos iniciales también son muy importantes para, para ah, poder bueno. arrancar, porque si no, eh, te genera tanto temor el que el que no funcione que a veces te quedas con el proyecto en el cajón, ¿no? Y yo y animaría como... a las organizaciones. No es que vayamos a acabar con, con las cifras de, de paro que hay en salud mental, que son tremendas, es la discapacidad o el colectivo por decirlo de alguna manera con mayores cifras de discapacidad, pero visibilizar eh, que pueden hacer cualquier tipo de trabajo y que los apoyos no son costosos eh, yo creo que animaría a lo mejor a otras empresas, a otras organizaciones a hacerlo yo creo que ahí el movimiento asociativo tenemos
3: una labor importante no de visibilizar estas capacidades desde luego que sí, ha sido un verdadero placer escucharte y conocer mejor vuestro proyecto, cuídate mucho Maribel muchas gracias
9: pues gracias a vosotros por, por llamarnos y os invitamos cuando queráis a visitarlo
10: like a woman
11: Copé. En las elecciones gallegas de este domingo puede ser determinante el voto de los gallegos que no residen en España. Son casi medio millón de personas. Galicia tiene una larga historia de migración. En las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del XX salieron de España, según algunas estimaciones, más de un millón de personas. Teniendo en cuenta que en ese periodo la media de población de Galicia era de dos millones, la cifra es muy importante. En los años 60 del pasado siglo se produjo una nueva ola migratoria con destino a América y también a Europa. En este momento la tendencia ha cambiado. Aunque Galicia no es una comunidad autónoma Que reciba muchos migrantes El saldo migratorio es positivo Llegan más personas de las que se van Fenómeno importante porque en Galicia La natalidad es muy baja Y la población está envejecida Los inmigrantes son los que han sufrido con más intensidad Las dos últimas crisis económicas en Galicia Y no es extraño que sufran la exclusión social Especialmente si son marroquíes O senegaleses A muchos se les hace difícil Acceder a la formación y a trabajos cualificados Se quedan estancados en ocupaciones de salarios bajos, poca estabilidad y negativa consideración social. La memoria de la vida que llevaron los migrantes gallegos y el conjunto de los migrantes españoles debería estar muy presente ahora que nos hemos convertido en una tierra que recibe a extranjeros que buscan una vida mejor. Los gallegos recuerdan cómo la salida de sus padres o de sus abuelos de su tierra sirvió para hacer posible una prosperidad y un desarrollo al que aspiran ahora los extranjeros.